0: C'est bon Go Go Allez Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz, bienvenue dans Marche ou Crève épisode 14. Marche ou Crève, la seule émission qui vous parle de la mort du monde dans lequel vous êtes né. Aujourd'hui, nos trois sujets, comme d'habitude. Romain, on attaque par quoi euh, On attaque par un sujet qui vient de notre communauté. On sort du Black Friday. Euh, la question du e-commerce est plus précise plus précise et plus présente que jamais. Oui, euh, quand on regarde ce qui s'est passé là avec euh, le Black Friday, c'est intéressant de regarder comment les retailers vivent leur transformation digitale. Et quand on regarde les chiffres du Black Friday, le grand gagnant, ça n'étonnera ne, ça ne, peut-être pas grand monde, mais en réalité, on se posait quelques questions. Le grand gagnant reste Amazon. Amazon a eu euh, une, une meilleure, euh, une me un meilleur succès vis-à-vis -vis du Black Friday avec près de 35% euh, du monopole des ventes du Black Friday contre 3 à 8% pour les retailers habituels, Walmart, Best Buy, Macy's et les autres. Euh, et on aurait pu se poser cette question, est-ce que finalement, dans une période de solde où on, on achète de la promo et on veut un article immédiatement, est-ce que les players online vont euh, tirer leur épingle du jeu ou pas Eh bien, la réponse est massivement oui, avec un rapport quasiment x10 euh, entre les moins bons retailers et euh, Amazon euh, qui kidnappe 35% de ses ventes au niveau du Black Friday. C'est pas forcément évident. On pourrait se dire que le consommateur a envie d'avoir le produit tout de suite, euh, etc. Eh bien, le grand gagnant, finalement, c'est l'expérience. Euh, Amazon a fabriqué une promesse d'expérience. Dans certaines villes, et est capable de livrer dans l'heure ou de livrer dans la journée ou de livrer dans les 24 heures et au final les consommateurs ne sacrifient pas cette expérience à la promo amazon a aussi fait des promos amazon a aussi été capable euh, de répondre à ce temps fort qu'est le Black Friday avec une promesse d'expérience à distance qui euh, finalement est plébiscitée par les utilisateurs et c'est intéressant. Et quand on regarde ce phénomène à l'échelle de l'année, year to date, euh, j ai, j ai, on va partager avec vous une, euh, une data-vis de ce qui s'est passé en year to date pour les retailers euh, qui est un chiffre que je tiens de CNN. Euh, eh bien, Au final... Les euh, retailers sont en gros de moins 3% euh, en moyenne voire pire pour certains euh, et Amazon est le seul en positif en year to date à plus 117%. Si ce n'est pas la preuve que mes amis du retail vous avez un problème à résoudre dans euh, votre expérience d'achat, votre expérience de commerce, euh, eh bien, euh, je ne sais pas ce que c'est, mais euh, en tout cas, vous devriez vous en préoccuper, vous en préoccuper vite, euh, parce que vous avez un player qui est en train de rafler la mise. Et on voit Amazon lancer des verticaux, euh, Amazon Beauty, Amazon Fresh au, au, aux États-Unis, euh, sur euh, l'alimentaire, etc. Et au final, c'est ce qu'on se tue à dire, euh, c'est euh, l'expérience qui est plébiscitée par les clients, cette... Euh, euh, promesse de euh, garantie de service, de garantie de traitement en tant que consommateur, euh, cette promesse d'efficacité qui est en train de rafler la mise vis-à-vis -vis des retailers qui ont du mal à faire cohabiter leur retail physique avec leur retail online, qui sont encore pour beaucoup en train de se poser des questions, est-ce que mon site e-commerce est en compétition avec mon réseau de retail physique, etc., à commencer par arrêter de parler d'e-commerce, parler de commerce omnicanal parler d'omnicanalité de vos consommateurs, c'est ça qui compte. D'ailleurs, une étude Google récente démontrait qu'un client omnicanal a 8 fois plus de valeur qu'un client monocanal. Donc, euh, si ce n'est pas euh, une façon de souligner l'urgence, d'inventer une nouvelle expérience relationnelle avec les marques dans l'acte de consommation, euh, bah, je ne sais, sais pas ce qu'il vous faut de plus pour vous réinventer. Voilà pour le premier sujet. Euh, deuxième sujet, c'est une étude euh, qui nous a interpellé du BCG de cette semaine sur l'innovation en France. Exactement. On a, on a vu le BCG sortir une étude toute récente qui date de, de quelques jours euh, où euh, finalement, euh, il classe euh, les acteurs mondiaux face à l'innovation et il n'y a que deux boîtes françaises qui sont dans ce top 50, euh, qui sont Renault et AXA. Félicitations à eux euh, je ne suis pas très étonné euh, ni pour l'un ni pour l'autre, en particulier pour Renault dont le CDO a, a été nommé CDO de l'année euh, récemment. Qui continue à étayer ma thèse, qui dit que euh, en réalité on a moins besoin de CEO et de CDO et plus de CEO parce que le CDO de Renault a une relation très particulière avec Carlos Ghosn euh, chez Renault et est très très proche du CEO et il implémente l'innovation comme un mouvement général d'entreprise et c'est ce qui fait euh, d'ailleurs son succès euh, et je pense que c'est caractéristique des euh, grands groupes français face à l'innovation. Et quand on regarde les grands groupes français, qu'est-ce qu'ils ont commencé par faire? il y a quelques années il y a ne serait-ce que dix ans ils ont créé des cellules innovation ouais, super on a enfermé on a enfermé l'innovation dans une boîte et on a fait en sorte que le reste du business n'innove pas euh, on voit où ça nous mène aujourd'hui deux groupes du cac 40 dans ce top 50 aujourd'hui la mode c'est les incubateurs on veut incuber les start-up qui n'ont d'ailleurs rien demandé euh, les start-up elles ont besoin de quoi de financement et elles ont besoin d'opérer des, des, des nouveaux services et d'innover euh, vite être incubé à l'intérieur d'un un grand groupe ou dans une structure de grand groupe pour faire ça je suis pas sûr que ça soit le bon modèle pour le coup je rejoins l'avis de mes amis de the family qui disent en parlant des startups up et des grands groupes le plancton ne négocie pas avec la baleine je trouve que l'expression est, est, euh, est très juste euh, et si j'étais les grands groupes je me poserais plutôt la question suivante euh, la caractéristique d'un grand groupe, c'est de disposer d'un certain nombre d'assets euh, et de ne pas vraiment savoir les exploiter aujourd'hui dans l'économie digitalisée ou l'économie euh, euh, temps réel. Au final, je j'opérerai... Pour ce qui me concerne le même mouvement que le mouvement de l'open data je prendrai un certain nombre de ces assets je les rendrai disponibles sous la forme d'api ou de web service ou autre ou en tout cas je mettrai ces assets en libre disposition à un certain nombre de startups euh, que je recenserai dans lesquelles j'investirai uniquement en termes d'actionnaires je laisserai ces startups opérer ses assets et je regarderai ce qui fonctionne et après le boulot d'un grand groupe c'est d'aider des small and medium business à devenir des acteurs mondiaux c'est là où la place des grands groupes est indispensable Ils constituent une exit possible pour un certain nombre de start au moment où ils doivent devenir des acteurs et des players mondiaux avant les grands groupes ont des gros doigts qui ont tendance à euh, détruire un peu la valeur et l'agilité euh, des start-up et je ne suis absolument pas convaincu du modèle d'incubateur insufflé euh, par des grands groupes et sincèrement c'est un, une certaine peine ça nous fait du mal de voir que euh, deux players seulement du CAC 40 français occupent le top 50 des meilleures boîtes en matière d'innovation dans le monde. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, mais il va falloir euh, lutter contre des idées reçues, contre des fausses bonnes idées, contre des réflexes, contre des effets de manche, des effets d'annonce. Euh, vas-y que je te crée mon incubateur, vas-y que je te crée un fonds d'investissement euh, en mariage entre les télécoms et le ministère de la publicité euh, bien connu euh, qui veut absolument investir dans les startups, up etc., etc. Tout ça, au final, n'adresse pas les, le, le réel problème qui est la capacité à aller vite, la capacité à cramer du cash rapidement. Je rappelle qu'une start-up, techniquement, c'est une boîte qui est en faillite euh, le temps qu'elle trouve son modèle et ses clients. Euh, et peut-être qu'elle ne le trouvera jamais et elle aura été en faillite toute sa vie. Et le jour où elle le trouve, elle commence à scaler et à rencontrer du succès. Euh, en tout cas… Euh, ce classement fait du mal à notre orgueil national et il est temps que les grands groupes prennent la problématique de l'innovation sous un autre angle. Euh, – Un sondage IBM, pour finir, sur euh, les peurs des CEO. – Exactement, et c'est d'ailleurs en lien avec le sujet sur l'innovation qu'on vient d'évoquer, parce que euh, IBM nous, nous dit dans un de ses récents sondages, dont vous donnera le lien dans la description, que plus de la moitié des CEO interrogés euh, considèrent que la concurrence viendra de ce qu'on appelle les néo concurrents cest c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans leur secteur, qui vont apparaître dans leur secteur, euh, en proposant une autre façon d'adresser leurs produits ou leurs services, c'est exactement le cas d'un Airbnb face à l'hôtellerie ou d'un Uber face au transport euh, qui n'est pas un, un, un concurrent naturel euh, des taxis ou un concurrent naturel de l'hôtellerie, ils arrivent avec une nouvelle promesse d'expérience de biais. Ce sont ces néo-concurrents qui viennent proposer une nouvelle façon de consommer euh, un produit ou un service. Et je comprends les CEO qui ont peur de ça, euh, parce que je pense qu'il n'a jamais été aussi euh, facile d'opérer des produits ou des services dont on ne dispose pas soi-même, euh, par euh, l'entreprise unipersonnelle, par l'accès à l'intermédiation entre le client et euh, le produit industriel en organisant l'expérience client de façon différente et en, et en tuant les points de friction. Euh, c'est par là que va arriver la concurrence euh, demain et c'est directement lié à la capacité d'innovation dont on parlait juste avant. Parce que si on n'innove pas, on se donne pas l'occasion d'inventer de nouvelles expériences relationnelles avec ses clients donc on n'investit pas sur son avenir donc on est à la merci des néo concurrents et pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur, parce que c'est un des fondements qu'on défend chez Imakina, qui est de dire si vous n'êtes pas une expérience vous serez bientôt plus une marque vous serez certainement qu'une enseigne qu'on fréquentera occasionnellement et sans fidélité on publie régulièrement des études sur ce sujet on a publié une première étude sur la cosmétique qui a analysé le, le, le secteur de la cosmétique au prisme de l'expérience une deuxième étude qui a analysé le secteur de la mode. Et cette semaine, on publie une étude sur un des secteurs préférés des, 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 des Français, euh, le bricolage, le jardinage, l'aménagement de la maison, qui est d'ailleurs... Le seul secteur qui ne décroît pas euh, dans la part de budget des loisirs des Français, avec un, une part de budget qui est un tout petit peu en dessous de 1000 euros, ce qui est un chiffre quand même colossal euh, dans euh, la, la part budgétaire euh, d'un foyer, eh bien, cette étude que vous pouvez aller voir sur brandexperienceplatform.fr, sans E à plateforme, brandexperienceplatform.fr, on vous mettra le lien dans la description, démontre que... Euh, L'ensemble des acteurs de ce secteur n'ont absolument pas investi les canaux digitaux, ne savent pas vraiment quoi en faire. Les points de contact digitaux arrivent très loin dans les points d'efficacité relationnelle entre les marques et leurs consommateurs. Euh, C'est étonnant quand on voit certains acteurs de ce secteur qui ont pourtant été assez novateurs. Le programme de Laurent Merlin qui s'appelle comment euh, Du côté de chez vous, vous qu'on connaît tous, qui passait à la télé. Finalement, c'était les prémices du brand content. On se rend compte aujourd'hui que. Quand on parle aux consommateurs, ils disent « j'ai besoin d'être coaché, d'être accompagné avec des didacticiels simples, euh, du contenu, euh, etc. Euh, pour mes actes de bricolage, d'aménagement de la maison ». Et de l'autre côté, on se rend compte que la majorité de ces acteurs n'arrivent pas à trouver euh, une promesse euh, de dispositif, une expérience, n'arrivent pas à utiliser les réseaux sociaux pour engager leur audience, les aider à, à les coacher et à, et à réussir leurs objectifs. C'est dommage, euh, c'est l'exemple type d'un secteur qui n'arrive pas à se réinventer et euh, euh, à, à tenir compte de la façon dont ses clients vivent et consomment l'information aujourd'hui. Et c'est pourtant la clé. En même temps, on sait que les marques ont du mal à devenir des médias. Elles ont beaucoup l'habitude de euh, broadcaster de la publicité, d'acheter des espaces et de colorier dedans mais fabriquer du contenu, être dans la conversation, se mettre à, à avoir une vraie ligne éditoriale, un tone of voice et une régularité, on sait que c'est un exercice que les marques euh, ne savent plus faire et il est urgent de euh, le refaire parce que c'est dans la guerre de l'attention dans laquelle on est, qui est euh, où le contenu est roi et le, et le, et le contexte est, est, est véritablement décisif dans la façon dont on doit comprendre ses cibles, c'est indispensable de se saisir de tout ça comme une opportunité. Voilà pour nos trois sujets aujourd'hui, c'est tout C'est tout. Bon, on vous dit à la prochaine fois. Euh, merci de votre euh, fidélité, de vos encouragements. Continuez à liker, à partager ces épisodes autour de vous. Le monde change, il change très vite et on aimerait qu'il ne change pas sans vous. À bientôt.